0: Twitch e YouTube. Ciao Nicolo, ma tu dove sei in questo momento? In che parte del mondo? Ciao Marco.
1: Eh, beh, allora, ufficialme- ufficialmente sono ovviamente eh, a Milano adesso, sono a- al WeWork di Milano, perché mi sono trasferito da Amsterdam, sono tornato in Italia per la pandemia, eh, cioè per la pandemia, sono tornato appunto in Italia, sì, ancora a marzo, poi l'estate me la sono fatta via e ora mi sono trasferito a Milano.
0: Ma ti sei trasferito definitivamente o... Sì, definitivamente,
1: perché anche c'è a livello di tassazione la regola che se torni in Italia, sai il discorso penso cervelli in fuga, queste cose qua a livello fiscale, eh, paghi meno tasse per cinque anni no. e poi fai un pischello o compri una casa per altri cinque anni e, e siccome sono stato adesso per un po', per parecchi anni insomma all'estero però ho detto bah, mi mancava un po' l'Italia, diciamo, eh, sempre a casa mia, per quanto se ne parli male no, ogni tanto, e quindi ho detto ok, torniamo in Italia, restiamo in Italia.
0: Ok, super. Allora Nicolo, prima di entrare nel merito, mi interessa molto la, la, la tua storia e poi eh, capire quali sono appunto gli strumenti, oggi parleremo di, di, di Clavio, ma in generale degli strumenti cosiddetti, pronti per la parolaccia, della marketing automation, <ride> so, strumenti eh. che aiutano a acquisire clienti mantenere clienti eh, 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 e aiutano diciamo a togliere tutta una serie di complicazioni che ehm, un tempo c'erano ed erano anche molto complesse vi ricordo che questo è un appuntamento della e-commerce week shopify e-commerce week se volete eh, provare shopify vi ricordo che potete andare a questo link shopify.com slash monti e lo provate per 14 giorni free gratis e poi mi fate sapere com'è. Detto questo Nicolò, tu eh, che da, da dove arriva eh, diciamo eh, Niccolò Gloazzo cioè per chi non ti conoscesse <ride> di, di cosa ti occupi e, e cosa ci facevi a, a, ad Amsterdam davvero?
1: Sì allora beh a Amsterdam mi sono trasferito eh, quattro anni fa per studiare ho fatto l'università là perché ho lavorato prima, poi ho detto, vabbè, voglio fare l'università perché non l'ho mai fatta, e allora sono andato ad Amsterdam dove ho cominciato a lavorare da là dopo online, perché piano piano ho scoperto che un affitto di 1000 euro al mese era un po' troppo per le mie tasche, quindi ho detto, meglio che cominciamo a lavorare un po' online. Quindi ho cominciato okay. su Upwork come freelancer. E poi da lì, vabbè, ora mi sono laureato e quant'altro, però da lì ho cominciato ad avere sempre più clienti, con un cliente, eh, sono rimasto comunque fisso, quindi lavoro come e-commerce manager per questo brand, quello che ti dicevo prima, americano, che vende, pensate, brodo e zuppe online, mm. ora vabbè, anche in retail, seguo poi un po' di clienti americani e un, circa un annetto e mezzo fa ho aperto appunto Cubrico bar diciamo, e-commerce talks, dove appunto ci occupiamo di eh, e-commerce growth, quindi quello che mi piace a me è e-commerce growth, Eh, sviluppo e design di siti Shopify e eh, poi la parte appunto tutta di eh, email marketing automation quindi questo era in una nutshell
0: Ah, ok, e, e quando mh, hai, hai cominciato a lavorare con, con clienti per farli crescere lato e-commerce, ehm, ti, ti sei imbattuto in questo strumento che in Italia secondo me non è molto conosciuto, mentre all'estero eh, Clavio devo dire cresce eh, in modo esponenziale. Io lo vedo nei due minuti sempre, ah, sì. sempre citato, però in Italia forse meno.
1: No, no, è vero, infatti, e mi dispiace un po', diciamo, la cosa, proprio perché è molto eh, sottovalutato. Allora, sottovalutato e magari non conosciuto, forse potrebbe anche spaventare alcune volte, perché anche il sito sembra veramente abbastanza, diciamo, complicato, no? Però, in no. verità, per lato email marketing, è, eh, come dire, MailChimp su steroidi o active campaign con steroidi. Cioè, proprio è... Ehm...
0: Sto facendo vedere il sito, questo qui, Clavio.
1: Esatto, e non è molto conosciuto anche perché magari non ha un sito anche in italiano, eh, quindi ora non mi ricordo se altri brand forse ce l'hanno in italiano, cioè scusami, altri, diciamo, software di mail marketing automation, però ehm, ora con l'avvento appunto, con la crescita di Shopify in Italia, questo proprio si sposa bene, capito? Cioè sono marito e moglie, secondo me, e, ehm, veramente sono sincronizzati eh, al massimo e ti permette appunto di fare marketing automation per ogni fase del funnel per un brand che è bene online.
0: P- prova, Nicolò, a tradurcelo in pratica per gente che A, non parla inglese e B, non sa magari cosa sia la marca marketing automation o magari è all'inizio, eh, però sì. diciamo che ma concretamente, quindi eh, fammi, fa? fammi un esempio di come potrebbe essere utile una cosa del genere.
1: Ok, allora se tu facciamo, hai il tuo, ehm, hai il tuo e-commerce, vendi insomma t-shirt, allora, il classico pop-up appena arrivi, diciamo, sul sito, eh, ciao Monti, eh, vuoi il 10% di sconto se ti scrivi la newsletter, ok? Questo pop-up io te lo faccio, eh, sono tool esterni ma che si collegano a Clevio oppure io te lo faccio con Clevio. Tu ti scrivi la newsletter che non deve essere per forza uno sconto, può essere, non so, eh, scarica il classico scarica book il classico eh, resta aggiornato sulle nostre novità, eccetera. E da lì entri... tu crei un'automazione all'interno di questo software. No, quindi queste automazioni sono una serie di email che io ti vado a mandare per... Beh, una volta che l'utente ha comprato per fidelizzarlo, però prima magari dell'acquisto per rassicurarlo, spiegargli chi è il brand, la storia, le social proof, cioè quindi magari fotografie di altri utenti che come lui hanno comprato quel prodotto in precedenza, gli spieghi, non so, noi facciamo t-shirt da, eh, da graffite, una mia amica fa questo prodotto, e, mh, oppure vendiamo, non so, un prodotto organico con, col sale dell'Himalaya, eccetera. Crei, insomma tutta la storia racconti un po' del tuo brand. Questa è la prima diciamo, fase, no, fase del funnel, il funnel è appunto un, eh, il percorso, a customer journey che porta l'utente da email, quindi nome, cognome e email, a diventare magari un compratore del tuo prodotto. In Però questa fase fa... iniziale
0: diciamo lo, lo educhi e, e lo aiuti a capire quali possono essere i vantaggi nel momento in cui decidessi di comprare un prodotto o un servizio o cerchi anche di risolvere quelli che sono le paure o i problemi o i dubbi che può avere e quindi in queste mail... Eh, ogni azienda poi costruisce il proprio percorso narrativo per rassicurare il cliente o convincerlo, fargli vedere eh, delle opportunità. E quindi questo è l'aspetto. Per cui eh, uno strumento come, come Clavio, ok, all'inizio mi, mi aiuta a visualizzare, diciamo, una raccolta, a raccogliere la mail eh, e lo collega con quelle che sono eh, le mail. E fin qua, devo dire Nicolò, diciamo, ci sono miliardi di strumenti che, che fanno esatto. questo.
1: Esatto. Esatto, il bello poi viene quando tu cominci a collegare a Clevio una serie di eh, di azioni che l'utente fa nel tuo sito o con altre app e Clevio va a rispondere con una email. Ti faccio un esempio, tu eh, lo colleghi magari con… ci sono tanti quiz, ora non so se hai presente, c'è un brand americano che si chiama Beard Brand dove loro vendono prodotti per la barba e fanno un quiz. Hanno questo quiz che te compili dicendo, non so, io voglio farla crescere così, voglio metterci questo, quest'altro, non so, sono la mia pelle è fatta così. Tutte queste informazioni, perché il software che magari ho utilizzato per collezionare queste informazioni è collegato a ehm, integrabile con Clevio, io registro tutte queste tipologie di informazioni all'interno del profilo del cliente, del, dell'utente che mi lascerà poi la mail durante questo flusso. Io, quando ho queste informazioni, posso andare a targetizzare tutti gli utenti che magari hanno messo determinate preferenze alla tipologia di prodotto o alla pelle che hanno. Tutto questo è registrabile in Clevio e te crei automazioni all'interno di Clevio proprio in base alla tipologia di profilo della persona. Ma non solo questo, adesso Clevio ha buttato fuori, anche a uscire penso a giugno in Europa, la parte di sms marketing, quindi tu cosa puoi fare? Puoi dire se l'utente non mi, mi ha aperto la mail, gli mando l'sms o viceversa. Anche perché spesso l'email ha un tasso di apertura del 30%, quindi tante volte si perdono utenti per strada. Poi tu puoi collegare Anche, magari, Clevio ha Aftership, per esempio, che è una app che ti permette di tracciare il il pacco quando magari ti viene mandato a casa e se ci sono dei ritardi e quant'altro. Quindi tu crei un'altra automazione appena l'utente ha fatto l'acquisto e il pacco è stato spedito, ecco che a quel punto crei delle automazioni dove rassicuri l'utente, dici il tuo pacco ti sta arrivando, così puoi utilizzare il eh, il tuo prodotto appena ti arriverà, ecco una guida. Se ci sono dei ritardi, viene inviato a Clevio e scatta un'altra automazione dove spieghi, guarda, ci sono dei ritardi, non ti preoccupare. Tutto questo registrato e integrato, poi, a livello del profilo utente, tu puoi andare a vederti tutta la storia e quello che lui ha fatto. Poi, una cosa molto fica, secondo me, che c'è, e questo quando comincia ad avere tanto traffico, Clevio ha anche l'app, si chiama Predictive Analytics, ossia, Mm. in base allo storico degli ordini di un utente, va a eh, prevedere quando sarà l'ordine futuro. Quindi tu puoi andare a, in, a creare un altro flusso dove dici, appena sono dieci giorni prima, magari, del potenziale ordine futuro del cliente, mandagli il, uh, il reminder. digli guarda, ciao, ho visto che è da un po' che non compri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nasce proprio, diciamo, come strumento supporto degli e-commerce rispetto a tanti altri tool che fanno un po', di, un po tutto, diciamo. Fanno un po' di e-commerce, un po' di SaaS, un po' di lead generation e quant'altro ora per dirti che ehm, ora mi sto disidratando piano piano e... eh,
0: Nicolo è interessante Un, una parentesi per chi commenta che ci sono troppi te- termini inglesi il mio suggerimento è studiate l'inglese e il mondo del, del business del marketing soprattutto digitale è fatto di termini inglesi nativamente e per cui non è che uno parli con termini inglesi per, per fare frizzante e se non, non studiate inglese, non occupatevi di, di questo settore chiusa parentesi. L'altro aspetto invece è sui prediti analytics, quindi la possibilità di prevedere grazie ai dati che ho raccolto quello che sarà il comportamento dell'utente. Questo secondo me è, è molto interessante perché io a quel punto posso decidere di far partire una serie di mail o di sms a seconda di quello che ho impostato in anticipo perché penso che quella persona in, nel periodo di maggio in generale fa il suo acquistino nei primi dieci ah, sì. giorni. Oppure se fa una certa azione, in genere collegata a un acquisto e allora posso far partire in automatico eh, dei messaggi che, che magari portano a un acquisto, no? Quindi questo è un po' lo spirito, immagino.
1: Esatto. E poi ehm, si integra anche, no? Adesso si parla spesso di sus- subscription, no? Quindi modelli a... Ehm, eh la tra- a subscription, cioè modelli a dove paghi mensilmente. A, esatto, a modelli in abbonamento. Dove appunto uno paga mensilmente e gli arriva la scatola a casa, i prodotti a casa. Potrebbe essere, non so, la scatola de- di carne, per esempio. Anche questo perché tu, se tu hai un e-commerce Shopify, ci integri, eh, sono app esterne che si chiamano magari come Recharge, Clevio comunica con Recharge, quindi è proprio nato per… Recharge ti gestisce l'abbonamento, quindi ti gestisce diciamo la possibilità di, avven- di vendere il tuo prodotto in abbonamento. E se tu hai un altro sistema che non è integrabile con um, magari si integra con Shopify, ma non è collegabile a recharge. Ecco che magari sì, forse c'è Zapier, però c'è un interlocutore di mezzo intanto che devi dopo ogni tanto andare a controllare perché si inceppa, sistemalo, eccetera. E invece Clevio, proprio nativamente, si integra bene e quindi tu vai a vedere, per esempio, che okay, quest'utente ha attivato la sua, eh, il suo abbonamento, sta ricevendo il prodotto, oppure questo, questo mese non ha ricevuto il prodotto. Ecco che allora fai scattare un'altra automazione, perché non hai ricevuto il prodotto. Tante volte gli scade la carta di credito, quindi allora gli mandi una mail dove gli dice la tua carta di credito è scaduta, clicca qua per rinnovarla. Quindi, diciamo, crei un mondo, insomma, tutto integrabile con queste eh, automazioni.
0: Ti chiedono, eh, Marcello e Gennaro ti chiede, praticamente, come eh, integro Clevio con, con Shopify?
1: Beh, allora, molto facile. Tu, una volta che hai, insomma, Shopify, ti crei un account eh, su Clevio e da lì si va sotto integrazioni, in pratica, e Premi un pulsante e ti fa aprire la tua schermata, diciamo, di Shopify e con un click praticamente si integra, installi l'app, oppure puoi andare, fai il processo inverso, ossia da Shopify, vai sull'App Store, cerchi Clevio e installi l'app. Una volta fatto quello, dopo è molto facile, anche perché già Clevio ti mette a disposizione, però sono in lingua inglese, tanti eh, template da utilizzare. Il, eh, il reminder del compleanno no? quindi quando un utente sta, compi- cioè sta per comprare gli anni gli magari gli mandi un messaggio d'augurio o magari uno sconto e quant'altro ci sono un sacco di template già preimpostati quindi veramente se tu ti apri un account puoi crearti qualcosa di basico e interessante eh, diciamo in, in dieci minuti la maggior parte del tempo lo spenderai solamente a tradurre
0: Ricordo a tutti che siamo live per questa Shopify Commerce Week. Sono con Nicolò eh, Gloazzo. Ripetimi il nome della, della tua agenzia? Cubrico. Kubrico? Eh, Kubrico, ehm, specializzata tra le altre cose nell'utilizzo di clevio come, come piattaforma eh, per la marketing automation. E ehm, siamo qui: YouTube, LinkedIn, Twitter e Twitch. Mamma mia, basta! Piattaforma, ogni giorno <ride> una, no? Devi, arrivi alla fine. Come in Cina che fanno live su 160 piattaforme contemporanee con 160 cellulari diversi. Esatto, eh, è una, è Ma
1: sei bravo a mantenere tutti i live tutti assieme. Collegati insieme.
0: Live, live, tutti insieme appassionatamente. Una cosa, eh, Nicolò, eh, provocatoriamente la mia domanda è questa: email. Mm-hmm. Io eh, più di una volta ho fatto delle previsioni sbagliate sulla mail. Eh, forse 15 anni fa ho detto basta, le mail eh, non funzionano. Chi se ne frega a raccogliere le mail? Ai tempi di blogosfera non raccoglievamo email. Eh, perché io dicevo no una cagata non serve niente raccogliere mail e eh, l'errore mi è costato <ride> una cifra spropositata perché ovviamente se tu vendi un'azienda che ha magari un milione di iscritti alla, alla tua mailing list o zero eh, insomma varia leggermente per cui eh, io, il mio rapporto con l'email marketing è sempre stato tormentato e oggi devo dire che se io guardo, non so, competenze ad esempio come, come startup e comunque una parte di, di vendite anche rilevante arriva eh, da tutta l'attività di email marketing e contro ogni mia previsione. Cioè io vorrei che non fosse così, capito? Perché vorrei aver ragione, invece ho sempre torto. Allora, la domanda che ti faccio è oggi come oggi, col fatto che comunque c'è una marea di, di spam, eh, l'email non ha più il peso di vent'anni eh, fa quando aprivi la mail e, e avevi il 100% apertura, perché non ti scriveva mai nessuno. Oggi invece non è così. Qual è la situazione dal tuo punto di vista, insomma, come, come tua esperienza rispetto a tasso d'apertura e, e click-through delle mail?
1: Eh, eh allora, guarda, Anch'io, infatti, leggevo anche un, qualche anno fa anche io differente, perché perché anch'io magari ho mille mail, faccio disiscrivi da tutti, eccetera. E poi ho sempre anche un amico pessimista che lui dice ma le mail chi vuoi che le guarda, eppure eh, le guardano. Il tasso di apertura, se girano un buon tasso di apertura, cambiano da settori a settori, se non sbaglio, però intorno al 20-30%, per capirci, o 40% sarebbe l'ottimale. E per questo io anche vado abbastanza aggressivo ogni tanto con le mail. Ma perché? Perché spesso ti perdi gente per strada. Cioè, spesso queste, questo 40% le vede, ma il 60% sempre non le vede. Quindi puoi andare anche un po' più aggressivo e magari puoi andare ad targettizzare, per esempio, chi non ha aperto quella mail precedente. Il click to rate, invece, è, quindi chi, chi, chi clicca sulle mail è intorno dall'1 al 3%. Quindi eh, le mail si gioca, diciamo, molto sulla legge di grandi numeri, no? Quindi più mail hai, più questo 40% è grande, più questo 2-3% di click diventa grande, e più dopo ti fa la differenza. E, mh, è una cosa che, diciamo, per dirti adesso, io ho visto invece un trend forse un po' opposto, che mh, ne avevi parlato anche te nel discorso di Substack, eh, dove ci sono molte newsletter private, no? Quindi queste qua, per dirti, io le seguo molto, Sono newsletter che non ti permettono la parte di automazione, quindi non sono magari, o forse sì, ma non lo so. Non ti permettono, non sono diciamo newsletter per e-commerce, per vendere. Però, se tu, questa è anche un po' la prova, diciamo che se te dai contenuti comunque interessanti all'utente, l'utente la mail eh, dopo te la apre se dai ovviamente solo sconti, anche sconti te la apre, perché ovviamente ci sono quelli interessati agli sconti. Però eh, se non dai molto, diciamo, valore all'utente, le mail non, non vengono aperte, e ti vanno nel dimenticatoio. Ma qualcuno, soprattutto, secondo me, qualcuno che ha aperto, diciamo già, scusami, che ha già fatto un, tuo, un ordine da te, è molto più propenso ad aprire le tue, le tue mail prossime, perché è molto più facile, il vantaggio, diciamo, dell'email marketing, che magari spesso è sottovalutato, e secondo me eh, si, mh, hai i risultati maggiori quando fai... Mh, abbastanza, re, abbastanza fatturato quindi magari sopra i 500 è proprio nel ehm, nel fatto di mantenerti questo bancino utenti che comprano da te ancora, capito? Fidelizzarti l'utente, perché ormai da te, da te hai già comprato, hai già speso i soldi in pubblicità per acquisirlo, ecco che adesso tutto il marketing, eh, le automazioni da marketing, sono gratuite praticamente non ti costano niente
0: Se, a, a, a patto chiaramente di impostarle mh impostarle correttamente e avere, eh, diciamo, anche il giusto approccio. A livello di frequenza, hai notato qualche cosa sulla, sulla frequenza? Ci sono uh, ormai miliardi di, di guerre di religione sulla frequenza. Quelli che dicono, no, più di una volta alla settimana è vietato. Quelli che dicono, no, no, due volte al giorno. Ovviamente dipende eh. anche se offri sconti giornalieri, eh, mandi una mail giornaliera eh, o, o di più anche, e dipende che cosa offri. E, e scusami, ricollegandomi anche a quello che dicevi prima, Nicolò, stavo pensando che io ho delle mail che seguo dove il mio tasso d'apertura è il 100%. Aspetto religiosamente quella mail perché mi sono iscritto, mi piace, mi piace quell'autore e, e quindi, insomma, è, è sempre un fatto di relazione che sono riuscito a instaurare eh, che, che determina il tasso d'apertura, il tasso di conversione.
1: Esatto. Ehm No, guarda, secondo me come, come frequenza varia, varia parecchio. E, io sinceramente sono più magari per una volta a settimana la, la newsletter classica, ma le automazioni le continuo a lasciare andare ovviamente. Però su Clevio c'è una cosa abbastanza interessante che si chiama Smart Sending, che te lo flaggi, è un'opzione, dove praticamente dici, se questa persona ha già ricevuto un, una mail nelle X ore precedenti, che le imposti tu solitamente sono 16, non eh, fare in modo che magari salta questa email, cioè non mandargli magari la mail a questa persona, che così non vai a finire appunto nei, tra gli spam. Però dipende anche se, da quante promozioni e quanti contenuti puoi produrre, perché obiettivamente se anche un'azienda piccolina non è che riesci eh, a mandare una mail al giorno, devi inventarti cosa dire ogni giorno e eh, non è facile. Ma per le automazioni quelle le metti là, ne crei 8, 10, 15 e quelle continuano ad andare.
0: Senti, eh, un paio di domande al volo pratiche. La prima eh, giusta, diciamo, perplessità in generale quando si parla di, di marketing automation di piattaforme quali sono le differenze, no? Eh, magari nei commenti vedo Shopify, eh, scusami, eh, MailChimp, e Campaign, ce n'è un cazzigliardo di piattaforme che eh, mandano mail o fanno, si occupano di automazione. Che, ve, che differenza vedi ad oggi con una piattaforma tipo, tipo Clevia, tu, usandola?
1: Ma guarda, allora, tante cose che non potevo fare... Allora, facciamo l'esempio di MailChimp, non è più supportato da, da Shopify. Hanno fatto, sono... hanno, ah. diciamo, fatto un break-up. Puoi utilizzare un'app esterna, però non, è più, non, so, non, hanno più, eh, non sono più supportati, diciamo, eh, ufficiosamente. Però tralasciando, diciamo, questo aspetto, ehm, le funzionalità sono molto, diciamo, diverse o comunque sono molto più basse nelle altre, eh, nelle altre piattaforme che, no, che notavo io, come MailChimp e Active ActiveCampaign. Fanno un po' di tutto, però non sono verticali sull'e-commerce, quindi la parte di eh, predictive analytics, la parte di, magari, segmentazione degli utenti, perché... Una cosa molto interessante è che Clevio, tu segmenti l'utente, non non lavora molto con le liste. Quindi piuttosto che lavorare con le liste, lavori con i segmenti. Quindi segmenti, gli utenti, non so, che hanno ordinato più di 30 giorni fa, ma non più di 60. Che hanno ordinato, visto un prodotto più di 5 volte, e hanno una subscription attiva. Quindi le differenze che io noto è proprio che se tu fai e-commerce seriamente, io andrei su Clevio proprio perché uno si integra, ha un sacco di integrazioni, Uno. Due, i flussi che ti permette di fare sono veramente parecchi di più rispetto ad altre altre piattaforme che magari stanno avendo questi flussi, non so, mostrami il prodotto e e ti mando la mail. Cioè, appena visito la pagina prodotto, magari ti scatta la mail e io ho visto che hai visitato questo prodotto. Però sono ancora un po', secondo me, rudimentali e soprattutto i dati non sono super perfetti come Clevio. Clevio proprio prende i dati da Shopify e si integra però anche con altre piattaforme come Presta Shop e Magento eh. io mh, sono, mi piace Shopify però e dopo ovviamente sono Shopify Week e
0: ma, 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 <ride> ce siamo dimenticati però
1: e, oltre a questo, no, e ti permette di fare un sacco di flussi interessanti. Dopo tutte le app che tu puoi andare a integrare con Shopify, la maggior parte delle volte, diciamo 9 su 10, sono sicuramente integrabili con Clevio, ma forse non con Active Campaign e MailChimp, proprio perché chi sceglie Shopify o un e-commerce spesso entra con, con Clevio. Ma dopo, cioè, sono convinto se chiediamo, nel senso, chiunque abbia, sia passato da un'altra piattaforma a Clevio, dice, tutta la vita
0: la tua esperienza perché anche qua no, a volte Gmail magari cambia eh, qualcosina e le mail promozionali op non ti vanno più nella, nella cartella principale ad esempio nella mail principale qual è la tua esperienza su questo fronte eh, diciamo della consegna delle mail eh, anche così in generale nella tua attività di eh, tutti i giorni
1: eh, quello che ogni tanto, eh, ogni tanto faccio ma anch'io personalmente è la prima mail che mando è sempre un, ah, a proposito, ti consiglio di fare tasto destro sulla mail, fare portala nella principale perché così non ti perdi quella di domani. Non lo so, ti inventi una scusetta per cercare di farla trasportare sulle principali. Però, obiettivamente, la maggior parte delle mail vanno in promozioni, quelle di, ehm, sono inviate comunque, obiettivamente, che sono promozioni. Eh, La il discorso secondo me è fondamentale è che per i primi due mesi devi, stare, devi mantenere un tasso di apertura molto a, a, abbastanza alto, quindi sopra il 30%, così da mettere in, um, cioè eh, in whitelisting, eh, da, um, da mettere come affidabile il tuo IP. In questo modo eh, Gmail comincia a capire che okay, le mail di questo e-commerce sono comunque email affidabili. Quindi questo succede quando passi magari da Active Campaign a Clevio. Quindi per i primi due mesi ti conviene far così. Secondo, mantenere pulita una lista. Quindi crei dei flussi apposta dove dici ok, se questi utenti non mi hanno aperto le mail negli ultimi 180 giorni, li rimuovo, così uno non spendi soldi per profili che non, okay. che non ti aprono la mail. Due, mantieni i tassi di apertura elevati.
0: Scusami Nicolò, eh, chiudo questa parentesi, mh, però mi sembrava interessante, ho visto un sacco di domande appunto su, su Clevio, perché fosse differente o meno, perché lo usavate voi, quindi era eh, utile magari mh, eh, parlarne. A livello di costi, invece ho visto quest'altra domanda, per essere molto mh, così pratico, okay. parlare di pecunia, sì. eh, sono eh... costi le altre piattaforme o, o meno?
1: No, è un po' più caro, un po' più chiaro, Caro Clavio, però eh, li vale tutti, nel senso, quello che io dico sempre quando uno passa a Clavio è ehm, l'email market, cioè nel senso il tuo ritorno su quell'investimento sarà quasi immediato, nel okay. senso non sono quei 100 euro in più al mese che dovrebbero spaventarti, diciamo, in, uh, sei un e-commerce ovviamente, magari costa 100 euro in più, 200, ok, ma quando hai proprio un bacino utenti di mail marketing, io dico sempre così anche, tu pensa che il tuo goal deve essere arrivare al 20-30% del fatturato mensile da email. Quindi se tu fai 10, 2-3 mila euro ti devono arrivare da email. Se attualmente non è così, c'è da mettere mano e non saranno quei 100-200 euro di Clevio che ehm, ti vanno comunque, diciamo... A... È
0: complessa la migrazione da un'altra piattaforma dentro lì.
1: È abbastanza semplice. Eh, quello che solitamente è, beh, è importante da fare, diciamo, è prima fare una eh, pulizia, diciamo, della lista dell'altra. Facciamo che tu stai passando da MailChimp a Clevio, fai un attimo una pulizia della lista da MailChimp. E poi anche lì Clevio si integra con MailChimp, quindi ti fa l'importazione automatica.
0: Ok per cui diciamo abbastanza, abbastanza rapida. Ascoltami, eh, volevo girare sul tema appunto dell'acquisizione dei clienti, eh, a cui questo ovviamente è collegato, perché nel momento in cui vuoi mantenere il rapporto con, con un cliente, vuoi evitare che si di, disiscriva, magari se hai un servizio d'abbonamento, o vuoi fare in modo che eh, una volta che nel, nella tua lista eh, prosegua nella, nella sua esperienza d'acquisto, a questo punto hai bisogno di di tutta una serie di di strumenti che ti aiutano a farlo e di capire qual è il momento giusto eh, per farlo. Parlavamo del fatto che oggi ci sono diversi brand nativi digitali che hanno un po' cambiato le regole del gioco e e magari anche questa piattaforma rientra un po' oggi nelle soluzioni che uno ha, come, come può essere Shopify, per... Non avere enormi costi di partenze, grandi sistemoni, ma si è molto più snelli e si va dritti al punto. Dammi un po' la la tua fotografia dal tuo osservatorio.
1: Sì, guarda, allora, secondo me ehm, è, è proprio esattamente come hai detto, nel senso che all'inizio, soprattutto, e eh, lavorando anche spesso eh, con gli Stati Uniti, ogni tanto mi, tro- mi, mi scontro, diciamo, in Italia, perché vedo realtà che hanno eh, tutti i sistemi di back-end, PIM, contro PIM, IRP, questo, che effettivamente eh, io non me ne occupo, e eh, quindi dico tutta sta complessità, madre del signore. E poi, guardi, negli Stati Uniti, c'è... Cioè, eh, questo che vende braccialetti pura vida è presente che vende braccialetti fatti in Centro America e non so quanti eh, milioni ha fatto, ora penso l'abbiano venduto oppure c'è Dollar Shave Club eh, che vende rasoio online e partono tutti eh, con oppure na, Native che vende deodoranti, partono tutti come ora, penso quasi tutti abbiano Shopify, però giusto è un esempio Shopify parti con Clevio e gli investimenti quelli grandi dove magari in grandi sistemi di CRM eccetera li farò, ci penserò più avanti, intanto a me interessa spendere i soldi dove penso che eh, mi diano la maggior parte del del fatturato e infatti anche in Catalan Fire, questa azienda dove io sono e-commerce manager negli Stati Uniti, il vantaggio di essere un attivo digitale anche per loro qual è stato? Che tu vendi eh, brodo e zuppe online, se tu vai oggi, fai la tua brodo e zuppa e vai dal... Um, retailer di, di fiducia cioè, non so, penso a non so che, eh, la lunga ecco, gli dici io vorrei vendere il mio brodo online o allora ti dicono ma chi sei? quindi, eh, non online, scusami, vorrei vendere il mio brodo nel tuo negozio, e poi ti dicono ma chi sei? invece il vantaggio di partire digitali prima è proprio che te validi la tua idea, cominci a, a macinare eh, fatturato online poi saranno loro che ti chiamano oppure tu vai da loro e gli dici guarda, questi sono i numeri che noi stiamo facendo online e ora cominciano a essere più interessati al tuo prodotto e poi entri eh, nei retailer, quindi nei distributori, come si chiama, nei supermercati. Questa è la tendenza che ho visto appunto anche negli Stati Uniti, quando parti in attivo digitale, saturi dopo tutto il mercato online e allora dopo ti espandi offline.
0: L'altro aspetto che mi interessava capire era Proviamo a vedere gli aspetti che, che ci sono nel percorso di, di acquisto di, di una persona, no? Eh, c'è mm. l'acquisizione eh, di, di un contatto, di un'email, di un riferimento, di, di un numero di cellulare. C'è un aspetto di, come dire, sai che anch'io le parole italiane, nurturing, come lo traduce di nurturing? Di, boh, <ride> insomma, eh, educazione. Educazione. e, e e appunto accompagnamento eh, n- nella spiegazione rispetto a quello che può essere uh, un, un prodotto eh, c'è una parte di conversione c'è una parte di, di retention quindi di, di mantenimento di, di, di quel cliente e c'è una parte poi um, in generale di full eh, di so- di, 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 di fulfillment per soddisfare quelle che sono... Um, le offerte che tu gli hai fatto. E quindi la parte organizzativa, logistica, eccetera. Partiamo dall'acquisizione. Hai visto, stai vedendo eh, qualche strategia o qualche tattica che che funziona particolarmente bene in questo momento eh, quando quando si vende online? eh, Hai, come dire, delle linee guida o dei suggerimenti da dare per chi vuole cominciare a crearsi magari appunto una sua una sua lista di, di mail eh, con, quando deve partire da zero.
1: Sì, allora, ehm, beh, diciamo, i più fortunati a questo punto di vista sono chi appunto eh, ha già o ha già un audience, quindi i, il classico influencer se lancia un prodotto è, mo- è, non so, 100.000 volte più avvantaggiato rispetto, diciamo, a uno che magari non ha una, una lista, ovviamente. Però se tu invece eh, non hai una lista... Quello che puoi cominciare a fare, che per dirti anche io personalmente avevo cominciato a fare blog, un scrivere un po' di Shopify ancora un anno e mezzo fa, quando guardi su Google Trend, dici cavoli, st- la gente no, ne sta cominciando a parlare, non ci sono tanti siti che ne parlano, quindi il mercato è ancora un po' vergine e se cominci, per esempio, a fare blogging, in quel caso lì, nel giro di un annetto ehm, cominci ad avere un po' di leads. Ah, leads cosa vuol dire? Vuol dire che comincia ad avere un po' di visite sul blog e lì magari non so, prepari un ebook o qualcosa che così l'utente ti lascia la mail e lo scarica. Ehm, può, quello che ho visto fare, secondo me, che funziona per la maggior parte anche delle volte, sono eventuali partnership. Cioè se sei, eh, anche lì, tutto si basa sempre sul networking. no? Quindi se conosci delle persone che vendono prodotti tuoi, magari complementari, o comunque hanno già un seguito con del, degli influencer, ecco che allora puoi magari parlare con loro e dire guarda, io sto lanciando il mio brand non so, nella tua newsletter ne puoi parlare oppure ovviamente in cambio di magari eh, programma di affiliazione e quant'altro oppure semplicemente perché credono nel tuo prodotto, nel tuo brand quindi appoggiarsi, fare delle partnership con qualcuno che già ha un audience secondo me quello è il metodo diciamo, più veloce per acquisire contatti, visite e soprattutto persone che, ehm, insomma, che te, ti reputano affidabile que- da, da questo punto di vista Altrimenti, il, quello, diciamo, tra classico che ho visto, anche nel validare un prodotto, che sono alcune cose che faccio anch'io, no? e ne hai parlato anche prima con Emilio, è fai una bella landing page eh, dove metti il, eh, la form per iscriverti appena il prodotto sarà disponibile, testi un po', vedi quanti utenti eh, si iscrivono, quant'è il click sul, sull'annuncio e quant'altro, e lì comincia a costruirti eh, un audience. Oppure, un'altra cosa interessante, questo qua l'hanno fatto dei miei amici da, eh, da Amsterdam, perché il mio amico, ora non so se si può parlare di queste cose, però è un po' fanatico delle droghe psicadeliche, no? E gli mm. piacciono queste, queste cose qua. E, e quindi è andato in Colombia, mi sembra, a fare questo retreat sulla la Ayahuasca, credo che si chiama, vabbè, è tornato, ha costruito una box che contiene, que- cioè, um, una box fatta in legno, tutta carina, tutta studiata, per utilizzare questi prodotti, però non vende i prodotti, lui vende solo la box, cosa ha fatto? Ha cominciato ad andare su Reddit, su questi gruppi, su questi forum, eh, Telegram, Facebook, chiedere opinioni alle persone e ha cominciato a costruirsi una lista di email e ecco che poi fai la prevendita, così validi ancora di più l'idea.
0: Chiaro, diciamo in generale ecco il suggerimento a parte l'attività social eh, più riesci a comunicare online eh, e a uscire subito in realtà anche quando ancora non hai prodotto e più riesci a ricevere de- dei riscontri e a creare anche mh, relazioni che-, che poi possono portare magari a avere relazioni commerciali. Dimmi invece sulla parte di conversione. Eh, Che che è la grande domanda, sia conversione per vendere, sia conversione quando devo raccogliere eh, una mail. C'è qualche eh, indicazione particolare su questo che che stai notando, qualcosa che ti funziona particolarmente in questo momento? E poi ero curioso di sapere se Clavio si integra come con la parte di ADV, Facebook, Instagram, eh, Mm. diciamo con, con quel mondo lì.
1: Ah, quello ok, ti rispondo prima, dopo ti rispondo all'altra. Sì, si integra con Facebook e tutta la parte di ADV. Quindi tu puoi creare un segmento, utenti che hanno comprato negli ultimi 30 giorni, e lo spari a Facebook come audience. Quindi tu potresti fare una cross-channel promotion, una una promozione eh, da canale a canale, dove in pratica non so, faccio l'esempio stupido dello sconto del 10%, mostri lo sconto del 10% per email a tutti gli utenti che hanno comprato negli ultimi eh, 30 giorni. Allo stesso tempo, per la stessa audience, su Facebook, stesso messaggio, stesso sconto, così quel famoso 60% che magari non ti ha visto la mail lo là. Quindi sì, è fattibile la cosa, e funziona bene. Mm-hmm. Comunque.
0: Okay.
1: E invece lato conversione... Eh, ma, guarda, secondo me cambia molto da, da, da troppi fattori, sinceramente. Quello che noto ultimamente, che funziona tanto, sono sempre quando sponsorizzi influencer comunque eh, abbastanza grandi, veramente noti, noti la differenza. E, cioè, quando utilizzi persone, eh, sì, influencer che hanno tanto seguito proprio il tasso di conversione, perché dopo bisognerebbe analizzare i tassi di conversione a livello di canale, no? Quindi dici, ok, Facebook mi sta generando questo tasso di conversione. L'affiliato mi genera quest'altro. Vedi proprio che un affiliato, eh, o comunque qualcuno magari che ha abbastanza seguito, ti, ti cambia totalmente, diciamo, lo, eh, le performance di quel canale, il tasso di conversione. Una roba però carina: anche diciamo, costruire social proof, no? Quindi le famose, ehm, non so, le, le famose, eh, come si dice? recensioni dei clienti, con immagini clienti, no, è molto molto anche semplice adesso con Clevio, perché, ti faccio un esempio, se tu vai sul tuo e-commerce, lo integri con Yotpo, che è una piattaforma per recensioni, Yotpo si integra con Clevio. Quindi tu puoi scrivere a tutti quegli utenti che ti hanno lasciato 5 recensioni, gli scrivi, eh, ciao Monti, lasciami la recensione anche su Facebook. Ecco che costruisci anche la recensione su Facebook. Oppure l'utente che ne ha lasciata solamente 2 di recensioni, allora gli mandi una mail, gli chiedi una mail che sembra inviata dal, cast- dal supporto. Quindi gli chiedi, eh, Marco, ma perché hai lasciato 2 recensioni? C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti? Oppure no? oppure integri tutte le recensioni, magari, dei clienti, ancora a monte, quando stai per convertire, diciamo, l'utente, integri recensioni degli utenti ed immagini in automatico da IOTPO, quindi da piattaforma esterne però collegate a Clevio. Quindi, sì, quindi, in generale, non c'è, secondo me, una regola diciamo, principale per aumentare le conversioni di un prodotto. La roba migliore è avere un ottimo prodotto, alla base ci sta sempre quello, avere un ottimo prodotto, che ci sia un bisogno per quel prodotto, eh, perché se, se vendi ovviamente t-shirt come tutti, cioè delle, magari di stesso design, ovviamente eh, diventa molto difficile lì, diciamo aumentare insomma, le conversioni o comunque risaltare rispetto a qualcun altro. Una cosa, però, ho visto che funziona secondo me abbastanza ultimamente, che l'ho testata, sono i quiz, come ti dicevo mm. prima, dove segmenti l'utente, no? quindi il classico quello di prima di beer brand oppure magari, non so, per un prodotto per i capelli, dico un esempio, nel quiz chiedi la tipologia di capelli che hai e in base a quello tutte le comunicazioni che ti manderò e i prodotti soprattutto saranno relativi per capelli ricci o per capelli eh, lisci, insomma e oh, questa secondo oh, me è la cosa interessante
0: Mi perfetto per me, Nicola, devo dire <ride> <ride>
1: infatti, infatti mi sono fermato dopo ho tue... detto <ride> <ride>
0: allora ricordo che siamo live per questo speciale e-commerce e-commerce week, shopify commerce week siamo live su facebook, youtube, LinkedIn, twitter twitch e clubhouse se su clubhouse avete domande adesso arrivo da voi, abbiamo 220 persone su, su clubhouse che ci stanno ascoltando e non voglio minimamente ignorarvi se avete domande appunto per Nicolò ehm, Gloazzo su questo argomento dell'acquisizione, conversione e e marketing automation, eccoci qua a disposizione. Per quello che riguarda invece la tipologia di mail che sono più utilizzate oggi o che utilizzi anche tu per i tuoi clienti, quando un un cliente magari ha già acquistato o anche prima dell'acquisto hai come dire in testa dei template che dici ok, prima dell'acquisto tre mail dieci mail una sequenza che dura una settimana tre giorni e eh no ci sono mille teorie anche su, su questo argomento e post acquisto invece tipicamente questo come ti organizzi
1: sì esatto nella mia m, testa diciamo comunque scritta giù ho una serie di template diciamo classici tra virgolette da mandare no e a distanza di giorni però dopo cambia in base alla alla, alla categoria del prodotto, no? Nel senso ci sono alcuni prodotti, magari faccio un esempio che mensilmente li compri, ecco che allora alcune cose cambiano nel, eh, nella fase, diciamo, successiva all'acquisto. Invece altri prodotti, come magari, non so, scarpe o comunque vestiti, che magari compri ogni sei mesi, ecco che allora vai a targetizzare l'utente in maniera diversa. Però ci sono alcune che, ehm, che, utiliz- che sono abbastanza, tra virgolette, standard, del classico abbandono del checkout. Quello lo fai, il classico reminder che l'utente si è dimenticato qualcosa, poi lo ricordi di nuovo, poi puoi giocartela con gli sconti, ma ecco che allora aggiungi delle condizioni e dici se questa persona è il suo primo acquisto magari vai un po' aggressivo con lo sconto, se è il suo secondo acquisto magari, non so, gli proponi una cosa diversa, se è il suo terzo acquisto non gli proponi niente, magari scatta la mail, e testo il famoso testo, quello scritto a ma che sembra scritto, diciamo, che non sembra una mail, capito? Cioè, quindi solamente testo dicendo Ciao, sono Marco. Ho visto che non hai acquistato. Sappi che utilizziamo, non so, tutti i sistemi di pagamento Paypal, puoi comprare con Amazon Pay e quant'altro. Scrivimi pure, ti posso rispondere. Ecco che gli dai un servizio un po' più, um, un po più speciale a questo utente. Ecco. Poi in termini invece di design, secondo me. Scusami quello...
0: che su questo una, una considerazione al volo. Ehm, diventa fondamentale se vogliamo mandare email di abbandono e checkout, che significa che quando uno arriva sul carrellino poi non compra e sparisce. Che, peraltro, se non mi ricordo, il tasso medio di abbandono è altissimo, uno non si rende conto di quanto no, quante persone arrivino su un carrello e poi abbandonano per mille motivi. Se vuoi mandare quella mail, è importante in generale raccogliere anzitutto la mail subito, perché sennò eh, non puoi mandare una mail di abbandono il checkout se la raccogli in fondo al, al tuo, tuo carrello e poi avere l'ok, l'autorizzazione no, per il GDPR e tutti i permessi vari, eh, se no avete, avete casine. Mario Rossi dice tasso 65%, non so eh, Mario se sia il tasso vero, lo prendo per vero, comunque questo è eh, un aspetto molto importante insomma, da considerare.
1: Esatto. E poi, eh, ti dicevo, anche a livello di design, solitamente parto… non c'è bisogno di chissà cosa all'inizio, soprattutto, no? Nel senso, all'inizio puoi partire abbastanza basic. Quello che dico sempre anch'io è se tu non facevi email, dico un esempio, comincia a farle con anche utilizzando il template che ti propongono loro, e poi piano piano… Vedi, i risultati vanno bene, magari, non so, le elabori di più, ehm, fai una grafica più carina e quant'altro. Però all'inizio intanto parti, capito? Che è già un po' di, eh, metti un po' di benzina su questo fuoco intanto. E poi piano piano migliori e diventi sempre più bravo.
0: Yes, assolutamente. Aspetta che vado un attimo su Clubhouse, così almeno raccogliamo uh, un, un paio di domande e, e non ti lascio qua solo soletto con me a annoiarti a parlare di, di queste tematiche eh, Federico, eccoci qua, ciao Federico Dove ciao, sei? Marco, a tutti, in che parte Io del mondo sei?
2: Sono di Terni, Umbria oh, a
0: Terni, a Terni, sai che a Terni si faceva sempre un, un torneo di ping pong e c'era anche il centro di allenamento di ping pong di tennis sì. tavolo a Terni, insomma, famoso
2: Il padre di una mia amica ha insegnato ping pong Veramente? È <ride> grande! grande. Sì.
0: Grande, grande Federico. Federico, how can we help? Come può esserti utile anche Nicola?
2: Sì, allora, la mia domanda era, in realtà diciamo, da un punto strategico, cioè io mi occupo di gestire completamente la vendita, quindi eliminare tutti i problemi, le inefficienze nella vendita di oggetti di seconda mano cioè non ho voglia di fare un annuncio, non ho tempo per gestire i contatti, eccetera, e offrire anche mh, una garanzia e la possibilità del reso. Cioè, diciamo, un subito.it con, uh, con i servizi di Amazon, tra virgolette. E, mh, per la realizzazione del mio MVP non sapevo se mh, partire appoggiandomi magari a piattaforme già esistenti o se iniziare subito con un e-commerce con, con Shopify, che era questo... Il mio dubbio, mm. ovviamente, ci sono vantaggi e svantaggi, soprattutto a livello di eh, branding, eh, dimostrare la tua value proposition. Quindi, ecco,
0: non mi è chiaro. Scusami, Federico. Quindi, la, la domanda qual è? Se, se sì, vuoi partire, se... Du-
2: sì. Se partire con un e-commerce, con Shopify o inizialmente appoggiarsi ad altre altre piattaforme come eBay, eccetera, o farlo complementarmente.
0: Quando dici ancora non hai un prodotto e stai ancora testando?
2: Io, diciamo, mi occupo di gestire la vendita per altri. eh, Quindi devo andare a rivendere quegli oggetti che sono controllati, certificati, eccetera.
0: Mm, Ok.
1: Ma se, secondo me, se, cioè se te dopo punti a vendere ovviamente questi prodotti, fare, un, beh, fare qualcosa in Shopify è molto, diciamo, veloce. Ora, se, se vuoi ancora validare l'idea, questo non mi è chiarissimo, cioè se stai ancora cercando di validare l'idea, puoi farlo semplicemente appunto, eh, ti apri il backend Shopify, cioè ti crei il tuo sito in Shopify, ma magari neanche utilizzi il, cioè proprio Shopify il front-end, cioè la parte davanti. Utilizzi solo il back-end per ricevere i pagamenti. E poi con tool, per esempio, come Unbounce, che sono tool per creare una landing page, crei una landing page veloce, metti i tuoi, eh, le tue, diciamo, motivazioni, le tue value proposition e le, le, le informazioni, e magari, non so, un prodotto particolare da comprare, quando l'utente clicca compra, ecco che va al checkout di Shopify, perché basta collegarlo con un click. E Ecco che lì già cominci a validare un po' la tua idea se gli utenti magari sono interessati a comprare questa tipologia di prodotto e magari ti costruisci anche un po' di bacino utenti. Poi, se fanno, poi possono fare l'acquisto, ovviamente, oppure eh, ti puoi fermare lì, magari metti il prodotto sold out, dico un esempio, però almeno hai validato l'idea che l'utente è arrivato fino al checkout e ha già cliccato su acquista. Penso di aver...
0: Yes. Anche secondo me, nel momento in cui vuoi... Eh, testare lo puoi fare su un sacco di piattaforme diverse, no? cioè, puoi anche prendere, capito? o una landing, eh, un landing eh, cerca landing generator eh, appunto, un bounce uno, oppure puoi usare WordPress una, una monopagina WordPress. Puoi, puoi usare quello che vuoi, no? Quindi questa è un'ipotesi, oppure puoi anche non usare una landing, puoi usare anche l'email, capito? Scrivi su Instagram, mandatemi una mail a questo indirizzo se vi interessa. E lo shampoo per i pelati bene, eh, allora questo è come dire una ricerca di validazione. Quando poi inizi a vendere, invece, a quel punto hai bisogno di, eh, di strutturarti di più. Ecco, mi è molto piaciuto, Nicolò, eh, che, che fosse a Terni e si occupasse in un qualche modo, fosse connesso al ping-pong. Mi ha dato un po' di, di calore. <ride> oh, I giochi a, a Ping-pong in qualche modo, Nicolò?
1: Ah, scusami, avevo pe- <ride> capito che avevo fatto a lui. <ride> Questo
0: determina tutto, capito adesso, capito?
1: No, no, comunque se gioco a ping pong sì, però così per divertimento ogni tanto. Quando c'è il tavolo, ovviamente, vedi, un tavolo a ping pong è un'ottima cosa da avere in ogni azienda, se ci sono ancora ovviamente chi fa, cioè chi va in ufficio. Quello è una cosa proprio che a me ah, mi, mi rilassa, capito? Quindi Dieci minuti, un attimo, di break. Mi piace proprio. <ride>
0: Vado da Marco su, su Clubhouse, Marco sei elegantissimo devo dire, e in questa foto su Clubhouse, complimenti, ti ricordo che sei live anche su Facebook, LinkedIn, Bravo. YouTube, Twitter, Twitch e immagino tu sia per strada o in motorino. Bravo, come hai fatto? <ride> un leggero casino di sottofondo. <ride>
3: Scusa che mi fermo. Allora, ciao, ciao Marco, ciao a tutti. Allora, io sono un anziano direi, un anziano nel mondo della moda e del lusso. E ho un brand di Nicchia, un brand molto alto, sempre nell'abbigliamento che si occupa di outdoor, eh, moto e anche kayak. Ok. Allora, abbiamo fatto questa: abbiamo fatto il classico eh, e-commerce, abbiamo un sito molto basico con un blog di riferimento che dà informazioni al nostro target di riferimento e stavo ascoltando queste conversazioni sul digitale Mm. e la mia domanda che pongo sempre anche la questione in questo momento esatto che noi non conosciamo questo mondo qual è la figura che si occupa esattamente di capire e di indirizzare il mio prodotto ai miei clienti non so se È chiaro quello che sto cercando. Online, dici? Cioè, quali sono le competenze
0: di cui hai bisogno... Esatto,
3: perché le le denominazioni, scusami, le denominazioni ormai sono su sacco. Esatto. Tutti. Sì. però mi manca questo dettaglio Chiaro. Esatto.
0: guarda Marco secondo me e poi Niccolò dimmi la tua io penso che oggi eh, non esista una figura eh, che si occupa della parte di ad esempio vendita online, è un team di persone è come se io ti dicessi Marco qual è la figura che si occupa di creare un brand di moda sì è ovvio poi avere lo stilista, il designer però è un team di persone che fa un mestiere qua facciamo l'esempio pratico se io devo vendere un prodotto online devo vendere competenze online che sono i videocorsi di grandi personaggi Beh, hai bisogno di eh, qualcuno che faccia una parte tecnica di sviluppo. Poi hai un, bisogno di un analista che faccia una parte di test A, B su quello che succede. Hai bisogno di qualcuno che faccia la parte di email marketing, scriva le mail di cui parlavamo prima con Nicolò. Hai bisogno di qualcuno che faccia la parte di produzione. Questi contenuti vanno prodotti da qualche parte. C'hai cioè, hai bisogno del customer care, persone che rispondano. E, e via. e poi hai bisogno della parte di ADV. Eh, chi è che si occupa delle campagne Facebook, Instagram? Allora è un team di persone che più è competente eh, in quel settore digitale e nel tuo settore, ad esempio moda, e più chiaramente ti porta a un risultato. Non esiste più, come dire, ai tempi c'era il webmaster, c'è cioè mio fratello, mio figlio che fa webmaster <ride> e basta, era finito lì ed era, ed era posto in teoria ai tempi. E non lo è mai stato eh, in realtà, però ecco, eh, oggi c'è un team di persone con varie competenze che si specializzano sempre di più, perché poi immaginati comunicare sui social. Hai oggi l'esperto di Clubhouse, paradossalmente, che è nato da tre giorni, quindi è nato da poco, però hai già quelli che si specializzano solo su una piattaforma. Hai gente che è molto brava magari su Instagram e sono degli asini su YouTube. E e allora devi, capito, avere dei team che sono sempre più specializzati ecco purtroppo non c'è una singola figura che ti risolve il problema è la mia esperienza non so Nicolo come vedi tu
1: no no hai ragione hai ragione anche solamente se prendi solamente di mail marketing eh, c'è chi deve scrivere i testi c'è cioè magari ora facciamo finta che tu magari non abbia le immagini c'è chi deve fare le fotografie e dopo mettere le immagini nella mail o c'è chi magari deve fare il design da zero chi deve settare tutta l'automazione un po' il tecnico che quindi serve a tutta l'automazione dopo chi fa la parte strategica quindi ci sono già 3-4 persone concettualmente che fanno solamente un software
0: e, e Fabien eh, Read dice eh, è dura avere un team all'inizio sin dall'inizio eh sì è dura e infatti quello che succede è che se non hai le risorse o non hai le, le possibilità di creare un team a quel punto hai magari una persona o due persone che si smazzano tutte le varie problematiche e lo fanno male o lo fanno in modo sommario eh, fino a che non riescono a avere la capacità di avere un team che fa quello e d'altronde questo è un po', un po' in tutti i settori ecco non, è, mm, no, non c'è la, la bacchettina sì, la bacchettina magica ecco.
3: okay, sì. ok le competenze eh, chi me le garantisce?
0: beh sai le competenze te le garantisce sempre io se vuoi un consiglio da imprenditore è come se tu cerchi un idraulico le competenze che me le garantisce quell'idraulico lì no? e te le garantisce i risultati quali referenze c'ha eh, quali altri lavori ha fatto in passato quindi il mio suggerimento è se devi cercare qualcuno Marco nel, nel tuo settore prova a vedere eh, di, di, di farti dare risultati concreti che sono stati ottenuti in un settore magari simile al tuo eh, quali sono i dati concreti ti interessa vendere allora, quali sono, qual è stato l'impatto sulla vendita di un altro e-commerce di fashion in passato quali sono le attività fatte cioè, fai, prova a vedere i dati i numeri, i risultati concreti spesso in questo mondo no, dove c'è fuffa dappertutto eh, ti ritrovi della gente che parla ma non ha più pallida idea ti, ti faccio un esempio sai quante agenzie esistono per farti crescere sui social e, e dici ma cacchio ragazzi ma voi ci avete 100 follower allora i follower non saranno una metrica eh, senz'altro affidabile però è un dato, è un segnale se, se voi non siete in grado di costruire una presenza vostra come potete pensare di, di creare una, costru- una presenza per gli altri e allora devi distinguere la fuffa e dire ok vediamo i risultati, vediamo chi ne sa veramente e questo richiede, richiede un po' di, di pratica, di sperimentazione anche, a volte trovi di partner che funzionano altre volte no insomma Basta, l'ho detta Nicolò, <ride> lo, lo, lo volevo chiudere con un silenzio tombale, <ride> però è, è sempre difficile, ha centrato secondo me un punto fondamentale, è sempre ah, sì. difficile trovare partner giusti, per me tuttora è difficile trovare partner giusti nel mondo digitale, perché più poi sali di livello e più hai un'aspettativa di, anche di risultato di un, certi, di un certo tipo, quindi non ti va bene, semplicemente capito che uno da zero ti costruisce magari, non avevi l'email, adesso facciamo un esempio, non avevi una campagna di email marketing, ti costruisce l'email marketing e dici wow, che, che risultato. Ma se tu sei già settato in tutti i campi, a quel punto invece vuoi cominciare a limare e a, a convertire sempre meglio. E questo è esatto. un po'...
1: Ma Infatti anche lì è da andare, anche in agenzie, eh, magari anche come hai detto tu, della stessa industria che magari hanno una fila di case studies nella, in una industry molto simile e, secondo me quello fa molto la differenza
0: Sì, anche perché eh, cambia completamente, uno magari è, è molto bravo, è vero che alcuni strumenti diciamo sono, sono uguali, però facciamo un esempio, restiamo sulla moda e eh, cerchiamo di essere utili a, a Marco se tu hai un brand eh, Premium, ehm, dove appunto il lusso eh, e l'esclusività, per quanto l'esclusività inclusiva o comunque la vuoi definire, però l'esclusività importante, il posizionamento è un posizionamento alto. Se tu inizi a portare qualcuno che ha ragione, in un'ottica di ecco, eh, arrivo al checkout e ti do lo sconto, no perché magari in un'altra industria funziona bene così, beh, nella tua invece ti ammazza il prodotto. No? Quindi devi stare molto attento a avere persone che comprendono esattamente il tuo settore e comprendono quali sono gli strumenti disponibili. Poi valuti tu che cosa utilizzare all'interno di, di, quel, di quella cassetta degli attrezzi, ecco. Questo secondo me è un altro aspetto importante. Esatto. Silvia Petrillo, eh, domenica ancora Nicolò e poi ti, ti lascia andare. Al giorno d'oggi è plausibile un e-commerce che possa fare buoni risultati solo a livello organico, senza Facebook, Instagram o pubblicità?
1: Eh, sì, fino a un certo punto, però. Nel senso, dopo devi, poi devi crescere in qualche altro modo. A eh, livello organico, quello è, e lì, fino a lì arrivi. <coughs> Ti faccio un esempio, eh, ho lavorato per Perfect Keto, un'azienda americana eh, che fa eh, dieta, prodotti per la dieta ketogenica. Loro sono stati i primi a cominciare a scrivere blogging sulla dieta ketogenica. Insomma, il blog è esploso, pieno di visite, però dopo a un certo punto arrivi a un punto dove ne vuoi di più e quindi cominci a aggiungere affiliati, farti pa- ehm, campagne Facebook e quant'altro, anche perché è forse è un po' come accontentarsi nel dire ho il mio traffico organico, continuo a scrivere, cioè dipendi sempre solamente da un canale. Se domani Google cambia l'algoritmo, ora è un esempio, oppure se non so qualcosa succede, eh, tu non, non hai diversificato i vari canali, quindi piuttosto quello che eh, che prendi dal traffico organico a livello di fatturato lo reinvesti fai delle prove non so su YouTube su Facebook con un affiliato così cominci piano piano a a aprire il ventaglio dei canali
0: concordo con Nicolò ehm, non esiste oggi dal mio punto di vista la possibilità di fare un business serio e che sale di livello eh, senza senza pubblicità Eh, non c'è nel senso l'organico ti porta fino a un certo punto Questo vale anche per gente come me che magari ho ho già un media a disposizione ma ugualmente se tu vuoi crescere sopra un certo livello e e vuoi anche come dire avere un'affidabilità del ritorno perché tu non ti puoi basare sul fatto che Zuckerberg domani cambia idea e la tua riccia organica sparisce o si dimezza, no? Cosa che peraltro succede in continuazione e per cui tu devi avere invece la garanzia che se metti un certo budget, raggiungi certi numeri e poi avrai dei ritorni in base a come hai costruito tutti i tuoi eh, vari trappolamenti di cui abbiamo eh, parlato qui con, con Nicolò. Va bene, Nicolò, siamo arrivati in fondo. Io ricordo a tutti che ehm, se volete ehm, provare Shopify, visto che siamo in questa Shopify e-commerce week, vi ricordo questo linkettino shopify.com/monti lo potete provare free per 14 giorni eh, ringrazio molto Nicolò e, e, e Clavio invito a, a testarlo perché insomma la, l'hai venduto molto bene Nicolò devo dire no bene bene, bene, bene devo dirmi hai parlato molto bene mi hai incuriosito e quindi anch'io lo lo farò testare ai miei senz'altro interessante per capire quali sono le differenze rispetto alle altre piattaforme e ci rivediamo poi nel eh, pomeriggio con i prossimi appuntamenti. E Nicolò, grazie, in bocca al lupo per tutto, un saluto a Clubhouse e un saluto a tutte le persone live.
1: Grazie Ciao, a te Monty. grazie a tutti. Ciao.